0: Trigger, que contienen hormonas de crecimiento específicas para cada etapa de tu cultivo. Pregunta por Trigger en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntrenos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior y calcetines emperador. Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD Plus.
0: ¿Qué esperas? Cámbiate a. Esto chévere! Stop mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que. ¡No pica! Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que
1: no pica.
0: De acuerdo a estudio realizado
1: con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. Ovación. La emisora deportiva del Perú. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición. Aquí este Nelson Richard y se renovó el Chac Arias con Melgar, además Melgar le está buscando club a Ascues. Ya que le pertenece y no lo tiene en sus planes, de verdad. este ¿Qué va a pasar con Ascuez también, no? Eh, Nelson rich dice... Se hablaba de Melgar, ¿no? Se hablaba de, de que Ascuez podía llegar a Melgar, ¿no? Sí. Esa versión ha estado circulando el carro. No lo que si pasa es que es que dueño de su carta. Claro, no sé si con Asilero o no, pero sí. en Melgar había cierto movimiento por Ascuez, Bueno, cada uno contrata a quien quiere, ¿no? También. Bueno, y Alianza Universidad, habíamos dicho, ha renovado con Landauri y ha llegado Mani cero, ¿eh? Eh, es de los equipos que se nos cayó en la segunda... En la reanudación del campeonato. Se cayó completamente. También han renovado, con, me parece, con Leca Vilches y con Yad Durán. Sí. Nada más, amigos. Muchas gracias. Eh, vamos a regresar a las 7 de la noche. ¿Usted ya renovó todavía?
0: Estamos en eso. En, en ese proceso.
1: <risa> Bien. Nada más. Permiso. Ya viene marcando la pauta.
0: Donde se hace deporte, ahí está. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Edna Express, los expertos en baterías. Servosa peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Onibac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. Hipermercado cerámico, los Campos en productos Selima y Trébol. Generit hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con la OC es posible con la garantía y calidad de Farmex y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores libre de octógonos. En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.p Este es un espacio contratado Radio Ovación No se responsabiliza por el contenido Del siguiente programa
1: A AOC, vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Siempre es grato volver a reencontrarnos aquí en los 620 de la amplitud modulada de Radio Ovación, la radio deportiva de Perú, y estamos además en Marcando la pauta, programa de hoy correspondiente al jueves 3 de diciembre del 2020. Un día medio nublado, pero que ya se siente su calorcito aquí en la capital. Estamos en, ya entrando al lo que se puede decir el verano. Estamos en el mes de diciembre, empiezan las correrías por Navidad, por Año Nuevo, eh, las idas y venidas, en fin, todo ese tipo de situaciones. Y en esa vorágine de cosas que están pasando, aquí estamos para hacer marcando la pauta. Y hoy tenemos un, un tema bastante interesante y además, creo, eh, acorde a la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque esta pandemia... ...ha llevado a una serie de situaciones que no vienen realmente nada bien para todos... ...y aquí realmente se necesitaba mucha capacidad de gestión, mucha muñeca... ...mucha, digamos, intención de tratar de superar problemas que se han ido presentando en el camino... ...porque de eso se trataba realmente, entonces es una situación bastante complicada... ...porque definitivamente lo que ha sucedido este año o lo que está sucediendo este año... ...no estaba en los planes de nadie... ...entonces no es una situación normal... ...no es algo que podamos decir... eh, ...ya esto sucedió y después viene... ...no, lamentablemente está durando mucho tiempo... ...y no se sabe cuánto tiempo más tiene que pasar... ...entonces el fútbol o el deporte... ...muchas veces lo dije también... ...no están ajenos a esta situación... ...y hay que ver cómo hay que superar este tipo de cosas... ...las dificultades que siempre se presentan... ...pero además no solamente es tratar de superar esto, sino que proponer soluciones y buscar alternativas para que la cosa esté mucho mejor. Porque, por ejemplo, eh, y creo que aquí sí cabe decir gracias a Dios, la Liga 1 Movistar ya está llegando a su final, más allá de pros y contras, de situaciones que han sucedido y de cosas que van a seguir pasando seguramente, la Liga 1 está terminando, está llegando a su final, Se han jugado también eventos a nivel internacional, como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. La Liga 2 se está desarrollando todavía. Hay otros deportes que están entrenando. Eh, Se estaba jugando ya un torneo de voleibol no y se tuvo que suspender por una situación de COVID también. Pero hay muchas cosas que se han ido ya, digamos, eh, tratando de levantarse después de todo eso que ha pasado. La situación esta de que hemos tenido que estar parados. Entonces, en ese ese interín hace falta gestión deportiva. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué involucra realmente trabajar en la industria del deporte y qué potencial tiene para mejorar la salud de una institución privada o pública? ¿Qué es realmente gestión deportiva? y por supuesto hay pilares, porque no es solamente decir, ya, yo voy a ser gerente deportivo, director deportivo de este club, de esta federación, o de este ente, y listo, mi trabajo sale solo, porque yo soy capaz... No, hay que prepararse, hoy hay que estudiar mucho para realizar este tipo de situaciones, este tipo de gestiones, y este tipo de trabajo al frente de una entidad deportiva, especialmente. Y si nos centramos específicamente en el fútbol, definitivamente hay que ver que eh, hoy, a ver, voy a usar un término que eh, digamos que no sea peyorativo, ¿no? pero hoy está de moda este tema de los directores deportivos y de los gerentes deportivos. Entonces, ellos son los encargados de ayudar a los dirigentes a superar todos los problemas que se puedan presentar eh, fruto de esta pandemia, por ejemplo, del COVID-19, pero además para cristalizar todo lo que viene, todos los, los puntos y los temas que vienen en un proyecto, en un proyecto que tiene que ver con la constitución de un equipo de fútbol, no, con todos los, los, los objetivos que se han trazado. ¿no? Porque uno cuando habla de un equipo de fútbol, por ejemplo, empezando una campaña, tiene que ver con la gestión de realizar la pretemporada, donde se va a hacer la contratación de, del director técnico, no, los futbolistas que se van a necesitar, las necesidades que tiene realmente el primer equipo. De todo eso y mucho más se tiene que encargar el director deportivo o el gerente deportivo. Además de eso, hay que ver la cuestión de los sponsors, porque hoy se necesita mucho de los sponsors para sobrevivir a esta situación. Entonces no es fácil realmente eh, afrontar esta situación que está bastante complicada porque nos involucra a todos. Todos en algún momento, incluso en el quehacer de nuestra vida diaria, tenemos que superar estas cosas porque el COVID no perdona a nadie, ¿no? Y yo no quiero comparar lo que significa la gestión deportiva con lo que haga cada uno en su vida privada, pero más o menos es parecida, ¿no es cierto? Entonces, es algo complicado, y voy a reiterar algo, para ser realmente un gestor deportivo, se necesita hoy estudiar, prepararse. Hoy no tiene cabida la improvisación, de ninguna manera tiene que cabida la improvisación. Pero el término gestión deportiva realmente, para referirse a las acciones necesarias para realizar actividades o proyectos, se denomina como gestión a los trámites que se hacen con el propósito final de resolver situaciones, es lo que le venía diciendo. Dichos trámites deben permitir concluir proyectos establecidos y la finalidad de la gestión deportiva es que el gestor deportivo debe saber resolver cualquier situación que se presente en torno al deportista, para que cualquier problema no se vea reflejado en su ámbito laboral y busque aprovechar sus talentos para brindarle estabilidad emocional y económica. Es lo que le decía, definitivamente hay que eh, tratar de que el profesional del deporte, en este caso, tenga todos los elementos a la mano para que pueda desarrollar su labor sin ningún problema. ¿Pero qué significa tener todos los elementos a la mano? Si va a ir a una cancha de entrenamiento, por ejemplo, que esté en buen estado, que tenga todos los elementos para poder entrenar, que el director técnico sepa exigirle a los profesionales, pero para poder exigirle tiene que tener también todos los elementos para que, eh, digamos, los entrenamientos puedan realizarse sin ningún problema, los rehidratantes que son tan importantes, las vitaminas, Eh, digamos, las medicinas que se necesitan para los profesionales también, una serie de situaciones en la cancha, pero fuera de ella, también el gestor deportivo juega un papel importante, porque contribuye con los dirigentes a encontrar quizás soluciones para las necesidades del plantel, puedo parecer reiterativo, pero no me voy a cansar de decirlo, pero es parte de la gestión valga la redundancia, de un gestor deportivo. Así que este tema me parece muy importante, muy interesante, y hoy lo vamos a tocar aquí en el programa. A ver si ya estamos conectados, y tengo el enorme placer de recibirlo nuevamente, a Renato Luna. Tato, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte. A ver, todavía no estamos, ¿no? Todavía no estamos con Tato, así que vamos a esperar. Entonces vamos a ir a la pausa. Y después volvemos. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en ovación Ya volvemos. Minutos seguimos enmarcando la pauta aquí en Innovación, la emisora deportiva del Perú, y hoy en el programa estamos tocando el tema gestión deportiva. ¿Qué involucra trabajar en la industria del deporte y qué potencial tiene para mejorar la salud de una institución privada o pública? hoy hemos hablado en extenso realmente de la importancia que tiene este tema en el desarrollo del deporte en general. Ojo, del deporte en general, no solamente del fútbol. Hoy se ha vuelto, según mi forma de ver, hasta imprescindible, realmente un gestor deportivo, una entidad deportiva, para que las cosas vayan mejor. ya que hablamos de esto, tenemos que recurrir a los especialistas, a quienes realmente se han preparado para esto, y además están haciendo muy bien su trabajo. Jean Ferrari, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte después de tiempo. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola Gerardo, ¿qué tal? Primero agradecerte por, por la invitación. Eh, hacer acá un alto y dejar en claro de que yo con ovación no no hablaba hace muchos meses a raíz de, de bueno de una mala postura por parte de, de una persona que trabaja en ovación y opté por no, no, no dar ningún tipo de declaración a la emisora. Pero bueno, dado el caso que eres tú, dado el caso de que, de que la verdad que me parece una persona correcta, que siempre está pro, pro deporte, que siempre colabora, beneficio de crecimiento, desarrollo e impulso del deporte, es que he aceptado el, el poder estar en, en la emisora y bueno, dispuesto pues a, a poder compartir y poder... Eh, dar mis opiniones con referencia a un sector que es un sector poco explorado eh, y que evidentemente pues, tiene una, una proyección y una línea de crecimiento enorme con en, la importancia de crecimiento de instituciones deportivas. ¿no? Eh, Gerardo, bueno, encantado y agradecido por tu invitación. Bueno, te agradezco mucho, eh, Jan, realmente por la posibilidad de poder conversar y como yo decía en la introducción, para tocar determinados temas hay que recurrir a los especialistas. Y cuando uno recurre especialmente a los hechos, pero además a las redes sociales que son tan importantes hoy e influyen mucho además en lo que tiene que ver el desarrollo de cualquier actividad, realmente pues tu nombre eh, sale a la palestra inmediatamente por la gestión que hiciste, por ejemplo, y eso por citar solamente uno, en universitario de deporte, ¿no? Que hoy de alguna manera se ve reflejado en este momento que vive el Labú, clasificado para disputar el título nacional, no que puede ser el título 27, que están está por todos, pero además no tiene que ver solamente con la conformación del equipo. Hay muchas situaciones que también el gestor deportivo, o en este caso el gerente deportivo como eres tú, tiene que manejar. Pero la primera pregunta que quisiera hacerte es, eh, ¿Cuál es la importancia de un gestor deportivo o de un gerente deportivo, director deportivo como se llama también, en el fútbol específicamente ya? Mira, acá se tiene una, una visión eh, algo confusa con referencia a, a lo que es la gerencia deportiva y la, la dirección deportiva. A eso le sumas el administrador deportivo entonces no se tiene una idea muy clara acerca de cuál es el cargo o cuál es la función con referencia a, a, a ponerle este esta etiqueta digamos este nombre a una persona que se quiere encargar de todo el sector deporte dentro de la institución deportiva entonces un poco para para ir alineando digamos los conceptos el director deportivo el director deportivo se encarga puntualmente en la dirección de la parte deportiva, ¿no? Llámese contratación de entrenadores, contratación de comando técnico, contratación conjuntamente con el entrenador de los jugadores, ¿no? Y todo, lo, y todo el desarrollo de la parte netamente deportiva, estrategias, estrategias deportivas, eh, eh, planteamiento de metodología eh, de... trabajo, de cara a todo lo que es la parte parte de iniciación deportiva producción deportiva ¿no? entonces es un tema netamente de elaboración y de ejecución en la parte deportiva lo que es la parte de gestión deportiva para el gerente deportivo ya implica otras cosas más ya es más la parte, digamos, logística ¿no? todo lo que es la planificación eh, logística de viaje, eh, elaboración de todo un diagrama de GAN para ver pro, eh, eh, cronogramas y programas en función a fechas y tiempos para que calcen las pretemporadas, los partidos amistosos, eh, las concentraciones. Hay un tema de mucho más elaboración esa parte logística, logística. ¿no? A todo ello, este, ver pues to- todo el tema también de la reserva, de los equipos, y de los equipos de menores, ¿no? competitivos y luego ya entra la parte de todo lo que es escuelas y franquiciados Entonces son dos cosas que, que si bien es cierto tienen relación no son exactamente lo mismo ¿no? esto lo estamos hablando solo en el sector fútbol si esto lo trasladamos a otras disciplinas eh, eh, también es, es, un tema, es un tema complejo porque hay que también conocer el deporte como tal y el desarrollo del deporte como tal. Y si esto lo, lo llevamos o lo elevamos hacia el sector público, ya implica otras aristas, porque en el sector público hay que recordar de que en las áreas de de, de cultura, educación y deporte que existen en los gobiernos locales o en los gobiernos regionales, ¿no?, es mucho más integral el desarrollo del deporte, ¿no?, porque tiene que ir amarrado a, por ejemplo, programas para... Cortar la delincuencia juvenil, por ejemplo, programas eh, para reducir eh, la obesidad eh, en las personas, ¿no? De tales, a, a, a tales edades. Entonces, todo tiene que ir relacionado con programas en deporte y eso pues, se desarrolla dentro del de, eh, sector público en, 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 en los gobiernos locales y en los ¿No? Principalmente, ¿no? Porque después también te puede decir. a a los colegios, por ejemplo colegios estatales, universidades estatales y donde también tienes que desarrollar desde otro ámbito justamente el sector deporte, ¿no? basado en ciertos lineamientos que te te indica la la universidad o el colegio Es cierto Pato Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes Ahí estamos, Juan Juan Ferrari Hola Gerardo, ¿cómo estás? Eh, Un saludo para todos los que sintonizan a esta hora de la tarde, marcando la pauta, un saludo para Jan Ferrari, y qué bueno, porque veníamos hablando con el tiempo, Gerardo, de que este es un tema súper importante y del que se habla poco. Quiero preguntarte, Jan, y agradeciéndote de nuevo por tu tiempo, hablas de lo integral en cuanto a a gerenciar deportivamente un club. ¿Qué factores dificultan esta manera integral de ser desde la estructura? Porque entiendo que es eh, supervisar el tema del fútbol femenino, el fútbol de menores, los mayores, y otros deportes que pueden haber en una institución deportiva. ¿Qué factores dificultan el hecho de que se necesite hacer de un trabajo de este tipo gerencial algo integral? Mira, es importante eh, el hecho de que hayan cabezas definidas, ¿no? Divido cabezas es una presidencia, ¿no? Eh, una persona que esté un administrador, ¿no? Este, encargado de la institución, un dueño, un dueño de una institución. O sea, que la cabeza tenga que qué es lo que quiere hacer con su institución. Y a partir de ahí se tiene que eh, plantear una organización de tal manera donde los pros, los pos, eh, los organigramas, estén bien establecidos uh-huh. y a partir de ahí las funciones vayan de la mano con el objetivo. ¿no? Porque uh-huh. de nada te sirve contratar un gestor deportivo es que el presidente del club, el administrador del club o el dueño del club le hace caso al primo, al sobrino, al amigo o, o al representante que vino por el costado y le dijo: hoy es que hacer esto, mejor hay que no le hagas caso a este. Cuando hay ese cortocircuito, el gestor deportivo al final termina, termina sin, sin, sin piso. Y todo lo que uno sí. pueda planificar se puede diluir y, evidentemente, no se llega al objetivo trazado inicialmente en función a lo que te pide esta cabeza, ¿no? este, este, este presidente, este dueño, este administrador. Entonces yo creo que todo parte de la premisa de qué es lo que se quiere con la institución. Se quiere dar el paso de profesionalizar su institución. Se tiene que conseguir un director deportivo o en este caso un gerente deportivo con las ideas claras, con la experiencia correspondiente y con la organización acorde con lo que se va con lo que se va a querer para poder llegar a los objetivos trazados a mediano, largo o eventualmente corto plazo? Jan, a ver, yo yo tengo una premisa que eh, si estoy equivocado, por favor, te rogaría, me, me lo digas. Por lo menos, en lo que tiene que ver en la gestión deportiva, se ha vuelto tan importante, y yo diría hasta imprescindible, la presencia de un gestor deportivo en cualquier instancia del deporte. Pero... Ojo, no es cualquier gestor deportivo tampoco, porque no es cuestión de decir, porque yo jugué o yo practiqué este deporte o porque conozco la realidad, puedo eh, desempeñarme en esta función y solucionar los problemas. Hoy no, me parece que hoy hay que estudiar, hay que prepararse y hay que conocer de todos estos temas, pero científicamente, para poder meterse de bien en esta labor y desarrollarlo. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto, es correcto hoy si antiguamente uno pensaba ¿no? o al menos se tiene esa imagen ¿no? de que el futbolista el profesional cuando termina la carrera de futbolista el siguiente paso que daría sería el ser entrenador es lo que normalmente uno piensa no termina de ser futbolista y pasa a ser entrenador es cierto pero el tiempo es cierto y, la, y las experiencias te hacen ver de que no todo futbolista o es futbolista profesional es un buen entrenador, o va a ser un buen entrenador. Entonces, ¿dónde está está ahí el punto de quiebre? En la capacitación, en la preparación. Mientras más preparado estás, más capacitado estás, mientras más estudios y pasantías has tenido dentro de tu tu etapa de preparación para ser entrenador, vas a estar mucho más cerca al éxito que evidentemente a, a, a la derrota. Pero si eres un ex futbolista que ha sido bueno, que ha sido o, o regularmente bueno, piensas que ya con eso te, va, te bastó. Y te dan la oportunidad, porque pasa, ¿no? porque pasa, de dirigir un equipo de fútbol profesional, evidentemente vas a estar más cerca a que te vaya mal, a que, a que te vaya bien. Y a partir de ahí, tú mismo te cierras la puerta. Entonces yo estoy un convencido, como bien lo dice Gerardo, que mientras no tengas preparación, es mejor no presentarte. Lo mismo pasa en este sector de la gestión, ¿no? No por el hecho de, de haber tenido participación en el fútbol profesional o en la alta competencia, significa que vayas a ser un buen gestor o un buen director deportivo, porque para ello tienes que haber pasado por una cantidad de experiencia, tienes que haber pasado por una cantidad de expansión y de, y de enseñanzas que te hacen ver eh, ejemplos o casos de éxito. ...para que con ello lo puedas trasladar a tu realidad... ...y con ello puedes comenzar a hacer un, un, una ruta, un camino. ¿no? He tenido la oportunidad de tener algunos asistentes... ...que hoy hoy eh, son directores deportivos en los clubes... ...por el caso de Vallejo, Lutro Galvez... Soy mi, ...yo lo llevo como jefe de equipo... ...él este, estudió también, la, por ejemplo, la, la el máster en gestión... ...y hoy lo tenemos en la, en la Vallejo caminando bastante bien, me ya pasado tanto para gracias, recomendaciones, este, opiniones, ¿no? Pero lo que hoy es que hace, quemó, su, quemó su paso, quemó su trayecto, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, él sigue preparándose, ¿no? Y así como él, hay otros tantos que también han seguido una, una línea y que siguen en preparación y en capacitaciones continuas, porque el fútbol no para, bueno, como todo en la vida, pero hablando puntualmente del rubro fútbol, el rubro deporte, el rubro entretenimiento, no para, es cambiante. Y va a depender de uno, en base a su innovación, en base a su creatividad, de poder dar más productos, cosas diferentes. Entonces, es una es una batalla continua, donde no para, donde no frena, es como, como la tecnología, ¿no? Todo el día va cambiando, todo el día va, va creándose algo nuevo, va saliendo algo nuevo. Y ahí es donde se ve la capacidad realmente del sector, ¿no? En función a nuevas técnicas, en función a nuevas a nuevos sistemas, a nuevos formatos, a nuevas formas que uno puede plantear, proponer, y evidentemente hacer que, la, que funcione, ¿no? Porque también uno puede proponer, pero si no funciona, no, no sirve de nada. ¿no? Sí, Jan, eh, tengo, ente- tengo entendido que el maño es el que te invita a ser parte inicialmente de un comando técnico, a asistirlo, y luego es él quien te propone la idea de perfilarte más en, las, en, en los temas administrativos asociados al deporte. Y en este sentido de lo que se comenta, de la preparación, quiero preguntarte, ¿qué valor agregado le da el hecho de que hayas sido futbolista profesional, que hayas conocido la cancha, que hayas conocido los códigos dentro de un camerín, para encargarte más adelante de hacer gestión deportiva? Mira, en primer lugar, gracias por mencionar a, a mi maestro porque en realidad no hubiera sido por él yo la verdad que no me hubiera, no me hubiera encaminado en ese sector siempre pues yo la verdad que extraño mucho las conversaciones con porque era como una, como una enciclopedia para mí era espectacular tenerlo al más importado porque la verdad que me direccionó de muy buena manera y me hizo ver cosas que yo la verdad estaba enfocado pensando en, en ser un entrenador y él me aclaró el panorama y me dijo que bueno que, que tenía más el perfil y ahí es donde hablamos de perfiles no y es, y es algo que me grabé siempre con ciertos perfiles acerca de, de cuál es mi ruta no entonces la verdad que no se equivocó y la verdad que yo en ese sentido pues siempre le voy a estar agradecido a pregunta? Eh, ¿cuál era tu segunda pregunta ¿Cuál es el valor agregado que le da al hecho de ser gestor deportivo tu paso por el fútbol, el haber sido futbolista profesional? ¿Qué valor agregado le da a la chamba, al trabajo, a la función de un gestor deportivo? Mira, en ese sentido es muy específico, porque eso sí te ayuda básicamente para todo lo que es la parte netamente deportiva, de ¿eh? lo que es, digamos, la parte del director deportivo. La... El manejo de grupo, por ejemplo, la relación con el, con el futbolista, con el entrenador, con el comando técnico. El manejo en base a gestos, a miradas, a actitudes, porque lo conocen desde adentro. Yo he estado casi 20 años en el fútbol profesional. Yo sé una mirada, qué es lo que, es lo que, es lo que ya piensa un grupo, solo con una mirada. Entonces, eso te ayuda para la parte deportiva, de manejo, la famosa muñeca, ¿no? ¿Cuántas veces se han escuchado decir Ah, tal dirigente, no, no tiene muñeca Claro, no tiene muñeca porque no ha estado Dentro de un camerino, no sabe qué es lo que piensan Los futbolistas o el comando técnico En ciertos momentos Saber qué decir ciertos otros Saber cómo actuar Después de una derrota o después de un triunfo Después de una clasificación O de tener un descenso De de estar a a puertas De pasar a una siguiente fase De ser goleado hay que, hay que tener esa experiencia para poder saber manejar ciertos momentos. Eso es en un tema netamente deportivo. Porque el conocer un camerino, al haber estado tantos años dentro de un camerino de una cancha, no te hace un buen gestor. La parte de gestión ya de viene desde la parte más académica. De acuerdo. Yo, la verdad, hoy me estoy enfocando más hacia lo que es política deportiva. Eh, porque evidentemente pues, ya me introdu- he introducido tanto en el tema de gestión que hoy terminando ya mi carrera de, de Derecho estoy enfocando más hacia todo lo que es política deportiva y la verdad que es un mundo realmente en el Perú inexplorado no y, y se puede sacar muchísimo provecho para, para examinar y desarrollar pues todo lo que es en la práctica la actividad física y la práctica del deporte central. Jan, yo podría decir que aquí en el país y no me enfoco exclusivamente en Lima, sino a nivel del, del país en general, hay muy buenas instituciones deportivas, bien organizadas, donde un gestor deportivo puede llegar y tiene todas las garantías para hacer un trabajo, digamos, con un éxito garantizado, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que la, la, la gestión de una persona que se va a dedicar a esto justamente, es, y siempre se dice que los mejores resultados se ven carencias, cuando no tiene muchas situaciones a la mano para poder resolver situaciones. Ahí es donde realmente se ve la capacidad de gestión, el talento si se quiere, y todas las soluciones que tiene que echar mano para resolver situaciones, porque todos somos fáciles en la abundancia, pero en la carencia es donde se tiene que ver la capacidad, ¿no es cierto? Es correcto, y yo como deportivo una justamente no sé si decir mis frases, pero la forma como yo veo las cosas es, ante una crisis, una oportunidad, y fue lo que me pasó con el tema de la U, cuando a mí me me proponen ir a Universidad de Deportes, hay que recordar que la U estaba en una crisis terrible deportivamente yo lo vi como una gran oportunidad y así es como eh, hoy el agradecimiento a toda la gente que reconoce mi trabajo porque Llegué en una situación de crisis y se pudo transformar en lo que hoy, pues, estamos viendo, ¿no? Me pasó algo parecido con, con la Universidad de ¿no? Un club que prácticamente era manejado de manera muy folclórica, muy informal, que de deportiva, manejado como un equipo de Copa Perú, prácticamente. O sea, digo Copa Perú porque Copa Perú es, es un sistema amateur, de fútbol amateur. Y hoy teniendo una vía deportiva, habiendo tenido ya un palmarés con ¿eh? un título, clasificaciones a torneos internacionales, entonces he tenido la oportunidad en base a esa experiencia de poder ver las transformaciones en base a las crisis. Y, y si es que nos vamos a enfocar hoy, por ejemplo, en el caso de Alianza, yo lo veo más como un tema de oportunidad para una reforma, para una reestructuración que realmente es una crisis. Creo que es un buen momento para que pongan las barbas en remojo puedan ver esta situación como una gran oportunidad para poder reestructurar y hacer un cambio integral dentro de toda su estructura deportiva. y Yana, hablabas de, de algo que considero que es muy importante en el mundo competitivo laboral de hoy, que es lo académico, la preparación. Yo estoy seguro que mucha gente quiere saber, y me incluyo, ¿Qué está haciendo Jan Ferrari en este camino de la preparación, en este camino de querer seguir asumiendo responsabilidades importantes de la gerencia deportiva? ¿Cómo te estás preparando, Jan? Mira, yo en realidad eh, tengo ya un lo, lo máster, tengo un diplomado en todo lo que es de gestión deportiva, ¿no? en la Universidad Europea de Madrid, en la UPC, eh, pero ahora estoy ya estudiando mi carrera de Derecho, donde mi siguiente paso va a ser una maestría en Derecho Deportivo. Eh, así que yo sigo con el tema de los estudios, sigo preparándome, no, no estoy este, de brazos cruzados, digamos, a pesar de que hoy no tengo la posibilidad de estar en parte de alguna institución, así que es el momento de seguir yo preparándome y creciendo académicamente, porque esto al final es lo que a mí me nutre para poder ejercer o ejecutar todo lo aprendido, ¿no? por ello que sí, yo el hablo hoy de política deportiva porque hay, estaba revisando la legislación comparada con otros países no, he visto España, he visto México he visto Argentina y Colombia y la verdad que estamos estamos en pañales y eso, todo eso es lo que tendría que comenzar a aplicar el ejercicio del desarrollo y crecimiento del deporte, entonces la parte académica es crucial la parte académica es importantísima la parte académica eh no es simplemente que haya estudias y listo, ¿no? O, o para qué te sirve estudiar si he jugado al fútbol y, o ya tengo la experiencia. No, todos los días se aprende algo, todos los días hay cosas por mejorar. Y bueno, yo particularmente estoy de esa idea, ¿no? De que uno no puede dejar de estudiar, uno no puede dejar de aprender. Porque apenas para se oxida el, el, el cerebro y a partir de ahí, pues ya comienzas a, a decaer, ¿no? En cuanto a ejecución, en cuanto a, a poner en práctica todos los conocimientos. Jan, esta es la última de mi parte. Y agradeciéndote, por supuesto, por tu tiempo. Háblanos un poco de la diferencia, por ejemplo, del trabajo que hacías en Vallejo y en Universitario, donde el objetivo me parecía que era eh, había un solo objetivo respecto a lo, a lo que pretendía cada club y del trabajo que hacías en el ipe por ejemplo, que me parece era mucho más amplio el espectro ahí. Mira, eh, es una pregunta eh, para hacer algo largo, porque en el caso de Lavallejo, Vallejo entré como un gerente deportivo, pero hacía la función de un gerente general. Entonces, había que darle un orden, cero institucional, porque a mí me entregaron un equipo de fútbol, básicamente, ¿no? Un equipo de fútbol que había, que estaba en primera edición, que había subido de de la Copa Perú, que evidentemente sí tenían un ingreso por una un respaldo de la universidad, pero la cual no se habían proyectado a convertirlo en una institución como tal. Entonces, las divisiones menores no tenían divisiones menores, que no tenían fútbol femenino, no tenían otros deportes, otros sea, polideportivos, y el primer equipo iba ahí medio de tumbo en tumbo de mantenerse en primera, no tenían una proyección de, de generar más ingresos para aportar. A el ingreso por parte de la universidad. Entonces, había que hacer un trabajo estratégico de generar ingresos, de sponsoría, taquilla, hacer un equipo competitivo para que clasifique a torneos internacionales de manera sostenible, comenzar a, a, a tener canteras para poder abastecer al primer equipo y eventualmente el negocio de venta de futbolistas, con ello crear la zona de polideportivo con otros deportes, porque es una corporación lo que es la Universidad de Ralejo entonces había que crearle una, una vía deportiva que tendría que ser un, una una base ¿no? donde el primer equipo y los demás los demás deportistas tengan una base donde donde ubicarse entonces fue un desarrollo de aproximadamente cuatro años en los que pude desarrollar todo este gran proyecto y realmente pues hoy hoy lo pueden ver muy bien encaminado en el caso en el caso universitario fue más limitado el tema porque la función fue más de director deportivo, no que era la contratación y la re- de toda la, la zona netamente deportiva. No había que, 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 que hacer redes, no había que desarrollar eh, estrategias de marketing para, para al menos en mi sector, ¿no? Para generar ingresos por medio de eso, las autoridades, no había que mejorar contratos de contrato no de había no había que ver el tema tema de todo lo que es taquía o, o, o generación de hinchas, yo no diría nada de eso, yo diría solamente la parte eh, deportiva, ¿no? La participación de entrenadores, de jugadores, ¿no? la parte de menores, punto. Era un tema mucho más limitado. y En lo que es el sector público, ya lo que es el IPD, me tocó ser, ser director nacional de recreación y promoción del deporte. ¿Cuáles cuál son las funciones, básicamente, del director? era la masificación del deporte a nivel nacional en todas las disciplinas que se pudieran, la detección de talento y la promoción de la actividad física, o sea, programas para el adulto mayor, programas para personas con discapacidad, este, programas de, de actividad física, centros laborales, llevar actividad física y generar competencias eh, de recreación ya no maratones, ya no que no hicimos el B. Fútbol Festival, que fue la, la época de, de, de cuando la selección fue al Mundial y transmitimos los partidos desde el Estado Nacional, o sea, de motivar a que la gente haga, haga física eventualmente deporte, entonces, y era a nivel nacional, entonces, eh, también tuve la oportunidad de estar dos años en el IGB haciendo gestión dentro del sector público y realmente fue pues un aprendizaje enorme. Hoy todo ese bagaje y esa experiencia la he trasladado a la Universidad del Pacífico donde enseño, enseño gestión deportiva. El curso se llama Planeamiento Estratégico Deportivo y la verdad que estoy muy contento con, con justamente seguir promocionando y promoviendo lo que es el deporte de manera profesional. ¿tú? hola Hola, sí, hola, hola. No, creo, cre- creo, creo que eso es todo. Agradecerle a Jan por, por su tiempo. La próxima, de repente, un programa de dos horas porque es enriquecedor <risa> hablar del tema, porque es algo de lo que se tiene que empezar a hablar y tenemos que empezar a buscar espacios para conocer más sobre la gerencia deportiva y en nuestra realidad tan particular. Gracias, Jan, por tu tiempo y por, y por la buena onda. Es cierto. No, pues, encantado. Encantado. No, yo, Cuando yo, usted, realmente... Jan, podemos estar más detalles, todo lo que es de la gestión deportiva eh, podemos hablar de, justamente, de ciertos indicadores que también existen no es, en fin, hay una cantidad de, de, de conceptos que podemos manejar y que de repente de alguna manera podríamos ilustrar a las personas que están interesadas justamente en el tema de, del sector deporte y más aún en el tema de gestión deportiva. Te mando un abrazo, gracias mm-hmm. Bien Jan, nada eh, no, simplemente yo quería Felicitarte por tu trabajo, por tu afán de, de superación, de saber cada día eh, un poco más, no, y por supuesto agradecerte por este momento y poder conversar con nosotros. Te mando un gran abrazo, Jan, hasta la próxima. Gracias, Gerardo, gran abrazo, chao, chao Listo, ahí estaba Jan Ferrari, no, quizá en estos momentos es alguien que sabe mucho sobre gestión deportiva, y creo que fue una charla bastante importante con nosotros. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. sabes más, decides mejor. Nos vamos a la pausa, regresan con Tato Luna y con Renato Olivera, y conmigo será hasta mañana. Ya volvemos. Buenas tardes con 45 minutos, soy Renato Lunes, tuvimos una charla interesantísima con Jan Ferrari, nos habló de su paso por algunos clubes y lo que está haciendo ahora para seguir eh, en el mundo de la gestión deportiva. Gerardo Flores se despidió, tenía que cumplir con obligaciones laborales, pero ya me acompaño, estamos juntos enmarcando la pauta. Renato Olivera, Renato, muy buenas tardes hermano, bienvenido para esta parte final y, y un poco para saber respecto a esta tarea pendiente, ¿no? Gestión deportiva en nuestro deporte. ¿cómo claro, estás un abrazo para ti para todos los que todavía están aquí con nosotros enmarcando la pauta. Bueno, la está Gerardo con lo que sí... Renato está resolviendo su problema técnico, pero claro, queríamos hablar de gestión deportiva porque es algo de lo que no se habla mucho, es una tarea pendiente para nuestro país, lo decía Jan Ferrari, ¿no? Comparado con la gestión deportiva en lugares como Chile o Colombia, estamos en pañales y tiene que ver con proyección, tiene que ver con planificación, tiene que ver con objetivos claros también. La gestión deportiva no solamente es gestionar deportivamente al grupo humano del primer equipo, sino también a las reservas que alimentarán este primer equipo y seguramente también a el sector femenino de este deporte y a cualquier otro deporte que pudiera haber dentro de una institución. Me parece que ya retomamos comunicación con Renato. Renato, ¿estás ahí? Siempre estamos ahí, Tato, Ahora sí, el abrazo. No sé hasta qué parte se me habrá escuchado, pero nada, el agradecimiento a Jan, y por supuesto que nos había dado algún aporte previo a esta entrevista con el diplomado que llevaba pues el año pasado eh, y muchas anécdotas de una de un conocimiento casi casi que empírico. Él mismo lo comentaba y de hecho que no, no creo que sea faltando el respeto, ...y le puede pasar a uno que, que termina aprendiéndolo en las aulas... ...que no es lo mismo que aprender en la cancha... ...y a veces termina siendo mucho más enriquecedor... ...yo quería hacer el aporte en este breve tiempo... ...que tenemos para aquí, para, para el vivo... ...y para marcando la pauta... ...de poner algunos ejemplos de lo que ha sido... Eh, ...una buena gestión deportiva... ...tendremos seguramente ejemplos del otro... ...pero hoy queremos concentrarnos solamente en lo positivo... Eh, ...te cuento tal vez el caso de Ronaldo... ...te gala, ...del que nosotros tenemos tal vez... ...como el jugador legendario, el brasileño... Que es accionista en el Valladolid, en el Club Español, que había comprado desde 2018 era accionista mayoritario, con el 51%, justamente, lo que se convirtió en el presidente del club. A partir del año pasado, eh, ya tenía un 72.7% del total de las acciones, y eso le permitió, obviamente, poder manejar el club, no tengo que a su conveniencia, pero sí en favor de la institución, porque parte de esto es una inversión. Esto es el dinero de, de, de Ronaldo por haber tenido una carrera exitosa. ...mira que con el dinero uno puede hacer lo que quiera... ...cuando uno termina siendo, cuando uno termina siendo tan tan eh, bueno como Ronaldo... ...uno podría haber vivido la vida sin ningún tipo de problema... ...pero ha querido atarse a la industria, del deporte... ...y sobre todo en un club que seguramente le va a dar mucho rédito... ...te cuento en todo caso que el área de negocios... ...a partir evidentemente de la imagen de Ronaldo como presidente... ...creció en un 45%, pasando de 17 de a 13 millones de euros... ...en tan solo una temporada... ...evidentemente un tema mediático que viene acompañado seguramente, o tendrá que venir acompañado de eh, resultados deportivos, no solamente el Valladolid va a poder vivir la imagen de Ronaldo, en algún momento el club va a tener que crecer. Y en todo caso, así como el Valladolid también crece, no podemos dejar de mencionar, además de la parte deportiva, la parte de las comunicaciones. Hay que ser un 360 como como gerente deportivo, ya seguramente ha ido aprendiendo en el camino, y cada vez se va haciendo más completo. El tema de las redes sociales es muy importante para poder acercar ...una manera de acercar a los protagonistas, ¿no? A los jugadores con los hinchas. Te cuento, por ejemplo, una de las más recientes, porque hoy River Plate no solamente termina dentro de los cuartos de final de la Copa Libertadores... sino ...también termina dando un golpe importante en las redes sociales, pasando a quien era hasta hace pocos días... ...el top uno de los 20 equipos en América que mueven eh, más las redes sociales, por lo menos en la plataforma del Facebook... Hoy River es quien termina poniéndose en esa ubicación con 6.08 millones de personas inscritas, hinchas de River, en todo el continente. Un dato no menor, de todas maneras, buscamos... Eh, dentro del top 20 a, a equipos peruanos y encontramos también encontramos a la U, que está en el puesto 16 con 1.08 millones y Alianza Lima también por supuesto como equipo grande que es se ubica en la posición 18 con 1.01 Evidentemente estamos hablando de equipos con mucho renombre que vienen acompañados de resultados internacionales como es el caso de River, Flamengo, Almeida que se ubica dentro del top 3 y otros equipos, aunque también hay un mexicano que se me había olvidado, que era el Chivas de Guadalajara, 4.05 millones. Termino, en todo caso, acá toda nota ese recuento, con el caso de San Pauli. Porque, a ver, esto no es ser eh, no es ser socialista el ni el nacionalista, pero qué mejor aporte para tu club, para tu institución que una marca a la que no le tienes que estar tocando las puertas para convencerla de un contrato porque hay que buscar sponsor el club se ve fortalecido por el tema de las la imagen eh, de la marca y el pecho seguramente más eh, más costoso y la manga un poco menos pero el San Pedro qué cosa hizo presentó camisetas confeccionadas por su propia marca evidentemente esto aligeró los costos el equipo deportivamente le puede haber ido bien o mal pero no que preocupar por un tema que para muchos equipos termina siendo materia de discusión... ...en una parte del año importante que es siempre la del final y la del comienzo... ...el San Pauli eh, confeccionó estas camisetas con cámaras ecológicos, ...además siempre la idea es tener algún tipo de aporte social... ...y a veces no es lo más importante en la cancha... ...pero en la teoría siempre es bueno remarcarlo... ...hay que tener un aporte social... ...como club, como persona, como institución... ...el San Pauli lo hace de esta manera pasa con una marca que se, llama, que se llama Under Armour, es la marca que han decidido crear, y es la marca que nos viste ahora temporada por temporada tanto. ¿Qué te parece? De estos ejemplos hay un montón, pero te hay otra empresa el día de hoy. Excelente, Renato, porque nos has diagramado de una manera eh, bastante clara algunos sucesos que permiten entender cómo se gesta deportivamente un club, desde la imagen de Ronaldo, como sucedió con su equipo, porque es importante también, a partir de una imagen, lograr el objetivo que es, llenar las arcas, empezar a crecer año a año y no decrecer. Ese es el primer objetivo de cualquier club, que se vea en el paso del tiempo alguna suerte de crecimiento. Y lo de las redes sociales, hoy más que nunca, y seguramente va a seguir siendo de esta manera, es determinante para este engagement, no para esta relación equipo-hincha, para seguir generando hinchada, que es importante seguramente para la historia de cualquier club, para que se mantengan como parte de la cultura de un país. Pero también, Renato... Te propongo hablar un poquito ya en la parte final, estamos entrando a los minutos finales de marcando la pauta. Te propongo el caso negativo, ¿no es cierto? Y el caso que tiene que ver con los equipos de nuestro país. ¿Por qué? Porque la gestión deportiva de algunos equipos obedece a que el objetivo claro y puntual sea llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y ahí acaba eh, la planificación respecto de su objetivo. El objetivo no es seguir avanzando, ¿no? Los clubes lo que hacen es, em, Planean o planifican su año a partir de los ingresos que van a tener Y los grandes equipos, los que están acostumbrados a ir al torneo internacional Postulan este ingreso del campeonato como el ingreso obvio, el ingreso obligado, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es eso, que al pensar en un objetivo cortoclasista Que es el de ir al campeonato internacional Para tener ese dinero y aprovecharlo en lo que quieras No se piensen que avanzando de fase el dinero va a ser mayor y te permite facultades diferentes, te permite hacer otras cosas con la cantidad de dinero que ingresa. Esto tiene que ver con el gestar, ¿no? Planificar, organizar, revisar, y concluir en un objetivo programado. Puede ser pragmático, puede ser más trabajado, pero lo cierto es que los objetivos son los que en nuestro campeonato, en nuestro fútbol, parece no ser tan claro. lo de Sport Huancayo. Sport Huancayo es eliminado en los octavos de final el día de ayer de la Copa Sudamericana, pero es un equipo que planifica correctamente porque sabe que todos los años, para meterse en la élite del club peruano, tiene que ir todos los años al campeonato internacional. Si no vas uno, tienes un hueco en el presupuesto porque es un presupuesto proyectado. Hay casos de los buenos, hay casos de los malos, y hay casos que se convierten en modelos para que nuestros equipos empiecen a gestar correctamente eh, eh, sus recursos y optimizarlos también para obtener sus objetivos, objetivos que hoy tienen que ver con el Rossi internacional, por ejemplo. Planificar no la palabra que tal vez está o no está dentro del vocabulario de muchos gerentes de deportivos aquí en nuestro país son cortoplacistas no hay en todo caso un objetivo claro en el mediano más aún en, en el largo plazo y eso sería mucho seguramente en lo que en cómo la forma como se se fue trabajando aquí en el fútbol peruano los contratos de jugadores. ...siempre en un año, uno, uno ve eh, los casos en, en muchas partes del mundo, en Europa... ...contratos atando jugadores, atando en buen sentido evidentemente... Eh, ...jugadores hasta el 2024, hasta el 2025... ...y aquí es, es ver qué pasa, es ver qué pasa en el año... ...si termina siendo beneficioso para el club... ...y si es que no, bueno, eh, hasta ahí queda la relación... ...hoy evidentemente, bueno, este año eh, tuvimos en realidad... ...y para el que obviamente estudia Derecho Deportivo... Eh, habrá estado seguramente muy nutrido en cuanto a la cantidad de casos porque hubo más, hubo más de uno y seguramente no estaba dentro de la planificación que un club eh, intentaba más o menos presagiar por lo menos eh, en el caso, por ejemplo, específicamente de Alianza, que contó con mucho material futbolístico, pero claro, en lo humano, eh, en lo profesional, seguramente terminó, terminó, terminó patinando. Me voy con la última solamente tanto porque a veces... Eh, el rédito o la, el logro de un equipo, el que un equipo sea conocido mundialmente como Barcelona, eh, seguramente como el Real Madrid, tiene pues un trabajo que viene de hace muchos años, pero claro, al Barcelona y al Real Madrid ¿quién no lo conocen. Hay otros equipos que se ganaron ese, ese lugar porque consiguieron cosas muy importantes. Boca Juniors es conocido en absolutamente todo el mundo porque es casi es un equipo que, que despierta pasiones en, en cada rincón del planeta. Y hay momentos donde el equipo tiene una oportunidad. Hay equipos a los que, como se dice, se les presenta la Virgen. Y no te digo que Newell's, Newell's Old Boys, seguramente no está a la altura de alguno de estos equipos. Pero pasan ese tipo de cosas, como la del fin de semana, con Messi sacándose la camiseta de Barcelona y descubriendo la camiseta de Newell's, evidentemente del equipo del que les hincha y por el que Maradona también jugó en alguna época de los 90. Y el equipo... Tuvo un impacto enorme, enorme a raíz de eso, porque la gente en algún momento, los que no son futboleros evidentemente, dice Camiseta, ¿de dónde es? Y porque son de New New Soul Boys, ese equipo, ¿de dónde? ¿De Argentina? La cuestión es que las redes sociales y el impacto que tuvo eh, la presentación mundial de la camiseta tuvo beneficio de casi mil millones de interacciones lo que tuvo evidentemente un millón y medio de reproducciones de video, 14 millones de impresiones, 300 mil likes, además de 312 mil reproducciones de video en distintas plataformas. Instagram, Twitter, Facebook, las redes sociales de Newark estallaron y hoy se conoce mucho más al equipo que vio nacer eh, primero bueno, a, a Lionel Messi y donde también tuvo una etapa y para muchos mejores jugadores todos los fines. Cierto, puso sobre el tapete, ¿no? La camiseta de News fue conocida, imagínate que la aporte el mejor o uno de los mejores del mundo en este momento, que la aporte Messi en un momento en el que el mundo demanda homenajes de todo tipo para Diego Armando Maradona, el momento perfecto para reedituar este homenaje a Maradona en las arcas del club de News o de Rosario. Hemos llegado al final, Renato, un placer estar contigo, no sé si es histórico o innovación que dos Renatos compartan programa. En todo caso, hay uno bueno y uno malo, no vamos a decir cuál, pero es bueno, obviamente. Pero no, un placer, Renato, estar contigo. La gestión deportiva, ¿no es cierto? Ojalá que podamos seguir hablando del tema, porque hay un montón de aristas en este tema que representa la gestión deportiva en nuestro país. Gestar es encargarte de que los procesos, de generarlos y de mantenerlos de la mejor manera, sean eficientes para lograr alcanzar los objetivos de manera eficaz. Es importante que los procesos que cumplan de manera correcta y para eso necesitamos profesionales que dominen el sector y la categoría. Vamos a poder hablar de esto largo y tendido seguramente en un próximo programa. Un saludo para Carlitos Sincha, agradecerle por los controles. Saludo para Gerardo que tuvo que irse a cumplir con su trabajo como corresponde. Gracias, Renato, un placer haber compartido por primera vez un